0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá! Estamos começando mais um Imobcast, o podcast do Mercado Imobiliário. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Vitor Vasconcelos, gerente de Product Marketing do Grupo Zap. Legal. E, e na sessão de hoje a gente vai ter um convidado especial que vai nos ajudar a responder diversas das nossas dúvidas que a gente sempre recebe do mercado. Quem quiser participar, mandar seus comentários, sugestões, convidados para a gente trazer aqui também. Pode escrever para imobcast.gruposap.com. E para hoje, Vitor, a, a gente quis falar sobre algumas das perguntas e dúvidas que muita gente do mercado nos traz em diversos fóruns. Então, recentemente eu estava conversando com o CEO da Brasil Brokers, por exemplo, o Cláudio Hermolim, e ele perguntava sobre nossa visão de futuro do mercado, como transformar para melhor. Quando a gente vê palestras e, e apresentações também do, do Alexandre Frankel, da CEO da Vitacom, né? ele sempre pergunta o que é de melhor fora do Brasil para a gente conseguir aplicar aqui. Ele me perguntou isso no nosso último contato há, há alguns meses. E, e quando a gente conversa sobre o entendimento das dificuldades do mercado imobiliário no Brasil e as oportunidades que poderiam existir aqui, se a gente olhasse lá para fora, a gente tem um, um, um mundo a ser discutido. E o nosso convidado de hoje... Já nos, já nos trouxe em alguns momentos, em algumas oportunidades, uma abordagem muito interessante, um, um, uma tese que ele desenvolveu e é sobre isso que a gente quer conversar hoje, certo?
2: Exatamente, a gente está aqui com, eu não, nem sei como é que eu chamo ele, eu não sei se ele é um acadêmico, eu não sei se ele é diretor da marca imobiliária, eu não sei se a gente chama ele por vice-presidente da Rede Secov, mas uh, a verdade é que ele surpreendeu muito a gente nos últimos contatos que tivemos, aqui em pesquisas e aprofundamento sobre produtos, oportunidades de mercado, a gente acabou conhecendo o perfil de um empresário muito curioso para tentar entender quais os mistérios aí que explicam o mercado imobiliário brasileiro e diferenciam esse mercado no Brasil do resto do mundo. Uh, eu vou falar com o Ricardo Paixão, a gente vai falar com o Ricardo Paixão hoje, e o Ricardo ele é administrador de empresas com um bocado de, de incursões aí de pós-graduações e aperfeiçoamento ao longo da carreira. Ele fez MBA na Dom Cabral, uh, em Business Intelligence, faz muito sentido ele ter feito MBA em Business Intelligence, super curioso em termos de estatísticas e experimentos com relação a Big Data, Big Data que é uma coisa que está quente aí, se a gente vai falar de tendência a gente passa por isso necessariamente, e com especialização em estratégias de negócios pela Universidade Verne, na Califórnia. Um belo currículo, uma bela imersão aí também no mundo acadêmico, além da prática que a gente conhece, que marca muito a realidade do mercado imobiliário. E por fim, ele é corretor de imóveis e advogado com especialização em direito imobiliário. E é também diretor da Marque Negócios e Imobiliários, e como eu disse, vice-presidente da Rede Secov. Que currículo extenso, hein, Ricardo? Eu vou começar, eu vou começar aqui fazendo o, acho que pegando um pouco do gancho do que o Lucas estava falando. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: a gente vê uh, o mercado imobiliário é um mercado muito rico em muitos aspectos, em dinheiro, uh, em circulação, uh, em informação, mas talvez nem tanto assim em organização dessa informação. Mas a verdade é, ele é muito baseado em experiência na prática, e ele tem muita experiência, de fato. Mas eu diria que talvez ele é um mercado muito, muito marcado por muito empreendedorismo, sim, mas nem tanta organização. Uh, muita iniciativa, mas talvez pouca ciência. E, de repente, você resolveu mergulhar profundamente para tentar sistematizar um pouquinho o funcionamento do mercado. Conta um pouco para a gente por que, que você decidiu fazer isso, o que, que te levou a fazer essas incursões mais acadêmicas ou, ou mais aprofundadas em termos de conhecimento no mercado imobiliário.
0: Obrigado, Vitor, pela apresentação. Olá, Lucas. Olá, Vitor. Olá ao público que nos ouve aí no podcast. O segundo podcast, né, Vitor?
2: É o segundo podcast. Você tá... Na verdade, você está estreando aqui a porta para fora. O primeiro foi só comigo e com o Lucas.
0: Ah, legal, legal. Maravilha. Eu fico, fico aí honrado aí pelo convite e por poder estrear esse, esse podcast. Como a gente estava conversando aqui antes de, de começar propriamente o podcast, é, há uma carência aí de produtos de reflexão e discussão sobre o mercado imobiliário e talvez até por isso que eu resolvi aí, é, pesquisar um pouquinho e sistematizar é, algumas dores do, do nosso mercado. Né? É, como você falou aí, a gente faz um, desenvolve um trabalho lá no Secov, no Secov já há longo tempo. Né? E, e o que, que a gente observava? Né? Os empresários observavam nessas discussões. A gente tinha infinitas reuniões e parecia que toda reunião era igual, parecia não, toda reunião era igual, porque a gente discutia os mesmos problemas, as mesmas ideias eram colocadas e a gente não conseguia, numa próxima reunião, é, partir daquele ponto que a gente saiu da última e tudo era discutido novamente. Então, o que, é que a gente resolveu fazer? É, pesquisar um pouquinho mais como funciona o mercado. É, a gente começou a desenvolver um dicionário comum dos problemas do mercado, porque às vezes, numa reunião, duas pessoas estão falando a mesma coisa, é, só que com palavras diferentes, e chega-se no final da, da reunião para chegar à conclusão que ambos estavam falando a mesma coisa. Então a gente quis criar um dicionário comum desses problemas do mercado para conseguir analisá-lo. E aí, oportunamente, eu estava um, fazendo um MBA na Dom Cabral, e eu pensei em levar esse tema para ter uma visão um pouco mais acadêmica. Eu gostei muito do ambiente desse, desse curso que eu fiz, que era um curso em imersão, cada módulo você ficava uma semana inteira discutindo, conversando com colegas, com pares e com acadêmicos, com os professores, e aí eu resolvi levar esse tema e desenvolver ele de uma maneira um pouco mais estruturada. Então, eu segui um rigor acadêmico, onde você faz a pesquisa, você identifica uma teoria, depois você olha para mercados, aí você aplica o conceito, olha a realidade empresarial, e depois disso você desenvolve uma proposta de solução. É, olhando para isso daí, o que que, o que, que, a gente, o que, que eu procurei é, fazer? Olhei para o mercado nacional, olhei especialmente para grandes centros urbanos de intermediação de imóveis Prontos. É importante é, destacar aqui que eu olhei para o, imó para, para o mercado que a gente chama aqui de secundário, né? Imóveis, comercialização de imóveis prontos. Tanto faz venda ou locação. Quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel pronto, como é que funciona essa, toda essa estrutura, todo esse ambiente aqui em grandes centros urbanos e também para fora do país, eu olhei para alguns gr outros grandes centros urbanos. E aí olhando para esses grandes centros urbanos, eu comecei a identificar algumas características que são comuns em mercados desorganizados e em mercados organizados. Em cima do que, quando você olha para o mercado desorganizado, você começa a notar algumas características que são comuns entre esses mercados, o mesmo que você veja em países diferentes, com culturas diferentes, com cenários diferentes e com histórias diferentes.
1: Legal, então só para entender aqui a, a, a abordagem, uh, então olhando para o Brasil nesse seu contexto de reuniões que muitas vezes eram muito repetidas, os mesmos, mesmos temas que eram tratados, que eram repetidos e não se fazia progresso, você aproveitou essa, essa sua incursão aí no, no mundo acadêmico, né, no curso da Dom Cabral, para se dedicar a entender Brasil e também Brasil, as regiões metropolitanas e exemplos lá de fora, para ver o que, que funciona o que, que não funciona, mercados organizados, mercados desorganizados, e aí você conseguiu encontrar, mesmo com a diferença que pode existir de cultura, de contexto, de ambiente, nesses diversos mercados, algumas características que eram semelhantes e que poderiam, então, servir de comparação para você criar esse seu dicionário comum, essa abordagem estruturada comum do que, que seria esse mercado brasileiro, provavelmente mais desorganizado.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu identifiquei alguns grandes centros urbanos, como você disse, que são mais desorganizados e outros mais organizados. Legal. E aí estipulei as características do mais organizado e as características do mais organizado. Eu cheguei em quatro características, de um e do outro lado, contraposto, é, o mercado organizado ele tem quatro características e o desorganizado tem quatro características. É lógico que quando você segue um rigor acadêmico, você tem que fazer certas generalizações. Né? Vamos lá, método dedutivo, indutivo. Uhum. Eu observo, a partir dessas observações, eu faço generalizações. Quando você vai pro, sai do mundo das ideias e vai para o mundo dos fatos, o do mundo real, é natural que, que essas generalizações não acomodem toda, todo o mundo real. Né? Então, é, Mas isso elas a... explicam
2: em boa medida.
0: Perfeito. Elas explicam em boa medida as dores que a gente sente no mercado. Então, quando eu exponho, quando eu costumo expor esse trabalho para, pessoa, para pessoas do mercado, é, o feedback que eu tenho quando eu começo a falar a narrativa dos problemas, sem é, terminologias, sem é, muita, muita técnica, mas falando sobre as dores, criando uma narrativa sobre as dores do mercado e vejo como elas recebem, assim, com empolgação, nossa, é verdade, é isso que a gente sente. Mais ou menos quando a gente estava conversando, Vitor, e você, para expor aqueles projetos que vocês tinham, você criou uma historinha, uma narrativa, falando, bom, vamos colocar agora o chapéu do cliente, o que, que o cliente passa quando ele quer comprar, vender e alugar um imóvel? O que, que a imobiliária passa quando ela quer desenvolver o seu trabalho com qualidade? Né? Quais, são, quais são os entraves que a pessoa sente? Então eu procurei criar esse dicionário de uma maneira menos técnica e mais é, é, emotiva no sentido que a pessoa ouve esses termos e entende, tenta pelo menos entender imediatamente quais são as dores que ela sente no mercado.
2: É, aqui dentro aqui em casa, a gente costuma discutir uh, a evolução do mercado, os problemas do mercado, na verdade, a realidade do mercado e a gente separou numa estrutura de três pilares. A gente fala que existem no mercado imobiliário brasileiro grandes características separadas por três grupos. Uh, o grupo de características conjunturais, então crise econômica, por exemplo, eleição é, presidencial, coisas que influenciam a dinâmica do mercado e que vêm e vão uh, ao sabor aí, de oscilações econômicas e outras coisas. Algumas características elas são estruturais, uh, por exemplo, regras de funcionamento. Nosso mercado ele tem regras de funcionamento diferentes, eventualmente, de, out de outras praças e você vai passar um pouco por isso. Então é basicamente a regra do jogo. E o terceiro grupo de características, e talvez o mais rico, que tem mais características uh, e impacta mais talvez também, embora sejam questões que atravessam uh, de forma menos arbitrária o, o, todo o território nacional e todas as imobiliárias, são as características comportamentais por que, que os corretores fazem assim, por que, que as imobiliárias fazem assado, por que, que os clientes uh, se comportam dessa maneira e tudo mais. Dentro dessas, desses três grupos, características conjunturais, estruturais e comportamentais, você consegue lembrar aí no seu estudo uh, um exemplo de cada uma delas para a gente nos mercados?
0: Consigo. É, eu adoro conversar com pessoas analíticas. Você já, você já dividiu já em três, é espetacular, é ótimo, isso facilita bastante o, o, o raciocínio. É, eu acho que quando a gente divide assim, a gente corre o risco, como eu disse, de, de, de generalizar. Né? Óbvio que as características conjunturais influenciam as regras estruturais e as comportamentais, mas eu acho que dá sim para a gente fazer uma, uma, uma divisão. É, na conjuntura, a gente sabe, a gente passou aí nos últimos, tirando essa crise que a gente está aí vivendo nos últimos, o quê? Desde 2008, nos últimos 10 anos, vamos colocar, apesar que a crise ela chegou um pouco depois aqui, né? especialmente no mercado imobiliário. Sim. Mas vamos falar que nos últimos 7 anos a gente está passando por uma crise severa. Né? É, crise econômica junto com uma crise política. A gente não vai ficar entrando em detalhes aqui, eu acho que não é objetivo ficar discutindo essa, essa questão. É, porém, antes dessa crise, a gente viveu um, um cenário... Muito bacana no mercado imobiliário. De euforia, a gente teve algumas medidas econômicas, uh, uh, sociais e culturais, a gente teve medidas, uh, marcos legais interessantes que trouxeram uh, segurança para o credor de imóveis, uh, um ambiente melhor para as incorporadoras desenvolverem os seus produtos imobiliários. Enfim, a gente teve uma conjuntura favorável uh, e que chegou uma hora, estancou, parou e aí começou a crise. É, na crise a gente começa a fazer reflexões, e aí é, é onde a gente começou, porque quando a coisa está, a gente costuma falar, quando está bombando e, e a gente está numa velocidade, a gente não, não olha para os próprios defeitos, a gente está preocupado em fazer a coisa andar e continuar ganhando dinheiro. É, na crise é quando a gente tem a oportunidade de olhar com um olhar mais crítico é, para o mercado. Né? E é quando a gente entra nesse segundo ponto, eu falei um pouquinho dessa conjuntura né, da da situação política, econômica e até social. E nesse segundo ponto que você colocou, que é a estrutural, as regras de funcionamento do mercado, quando a gente começou a olhar para essas regras, a gente viu que a gente resolveu, a gente criou nossos processos e procedimentos para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas, que eu digo, das imobiliárias, dos profissionais imobiliários, dos intermediadores. E a gente olhou pouco para quem consome, para quem para o consumidor, para quem toma esse serviço, para o comprador e para o vendedor de imóvel. E, e isso é uma reflexão que o mercado precisa fazer. Quando a gente olha para, o, para como funciona o mercado hoje, qual é o jeitão, quais são essas regras que você mencionou hoje do mercado imobiliário? A gente olha, a gente vê que essas regras foram formadas, sobretudo, basicamente, nos anos 70. Né? Nas imobiliárias da época, Clíneo Rocha e companhia, desenvolveu o jeitão hoje que é que se divide os procedimentos e processos no mercado imobiliário. O que, que é? Como é que faz a captação, é dividida indicação, promoção, como é que faz a venda. Em regra, a mesma pessoa que faz a captação é que vai fazer o atendimento, que vai fazer a, a visita e que vai fazer a tratativa ou trazer a proposta para um gerente, para o um chamado líder de equipe que vai fazer o negócio. Se a gente começa a olhar para o mercado hoje, mais de 90% do mercado ainda tem essas re essa regra de negócio. Aí vem a pergunta, será que essa regra de negócio está aderente à necessidade do consumidor, às dores do mercado que existem hoje? Será que ela não ficou e se manteve assim porque o mercado não exigiu essa transformação?
1: Voltando ao ponto anterior de toda a conjuntura econômica em que em se plantando tudo dá e aí agora um novo momento que pode ser um gatilho, para mudar algumas desses desses pontos estruturais, que é o que você está falando das regras que são praticadas desde décadas
0: atrás. Perfeito, perfeito. É, especialmente porque essa, essa crise econômica e política que a gente vive pode ser uma máscara. Muita gente acha que os problemas que nós enfrentamos hoje nas empresas, as empresas imobiliárias com ineficiência operacional muito grande estão passando por problemas hoje, é única e exclusivamente em função da crise. A crise pode ser só uma máscara para uma mudança mais estrutural que está acontecendo no mercado, ou seja... O público, o consumidor está demandando serviços de modo, modo diferente e às vezes a gente não percebe isso, essa diminuição a gente culpa só a crise. Mas por trás disso vem uma mudança muito maior que aí se envolve este segundo ponto e o terceiro que você colocou. O primeiro era a conjuntura, o segundo era estrutural e o terceiro comportamental. Então, o terceiro, e agora entrando no terceiro, o comportamental eu acho que vai ser o drive, vai ser o vai ser o que vai impulsionar realmente a mudança dos modelos de negócio das imobiliárias.
1: É um catalisador agora, bom, talvez o, 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 a conjuntura da crise também acelere, né? Todos eles são, estão ali entrelaçados de certa forma, mas o seu ponto é que o comportamental ele talvez seja mais forte de qualquer um dos outros dois ali, para que as mudanças sejam promovidas, buscadas, as, que as pessoas aceitem e trabalhem para tal,
2: tá? Você, você mencionou também, Ricardo, as regras que eventualmente elas foram consertadas ali, definidas internamente, o mercado imobiliário conversando entre si e oferecendo para o mercado um certo tipo de funcionamento, mas sem combinar com os russos. Quem estava do outro lado, na ponta, é o vendedor e o comprador. Você consegue exemplificar um pouquinho essa conversa interna que funcionou para o mercado imobiliário, mas eventualmente esbarrava nos interesses do consumidor?
0: Vamos lá. É... Com relação, Vamos colocar o chapéu do, do consumidor, de quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel. É, vamos perguntar o quanto fácil é, o quanto ele encontra de fricção, hoje em Marte o pessoal usa muito essa palavra, fricção, né? ou seja, o quanto que o processo de comprar, vender ou alugar um imóvel, ele é fluido, ele, ele acontece de maneira natural e intuitiva para o comprador de imóveis. Eu arrisco dizer que muito pouco, vocês que já estudaram a jornada, de quem compra um imóvel e, especialmente, de quem vende um imóvel. É, e Nossa quem... nota não é boa. Não, não é. Você já contou várias historinhas. Depois, se você quiser contar essa narrativa, eu acho que é, é, é interessante. E quem nos ouve também e trabalha nesse mercado, com certeza tem muita história para contar sobre esses tropeços. Então, imagina que você é um proprietário. Você me pediu um exemplo, vamos sair aqui do mundo das ideias e vamos um pouquinho para o mundo prático. Você é um proprietário e resolve colocar o seu imóvel à venda. Né? A gente sabe que nesse, no mercado, em grandes centros urbanos, o proprietário tem a nítida impressão de que, enquanto mais imobiliárias ele deixar o imóvel, maiores são as chances dele comercializar esse imóvel. Então, aí começa o que a gente chama, até voltando aqui para o estudo, de pulverização do, do banco de dados, dos imóveis, das ofertas. Então ele deixa em 10, 20, 30, 40 imobiliárias. Supondo que na média cada imobiliária tem 10 corretores, a gente está falando em um contato que ele vai ter com... 300 400 500 corretores e aí a gente costuma brincar né ele pode até vender o imóvel mas vai ter que trocar de telefone porque <risos> haja contatos feitos com, com o telefone como a gente falou o mercado é desorganizado não troca de informação entre si não tem metodologia não tem um banco de dados consolidado então o que é que acontece cada imobiliária que ele entra em contato cada profissional imobiliário que ele entra em contato é uma abordagem diferente Qual é a primeira cor Qual é a primeira quem quer vender alguma coisa? Tem duas dores iniciais que precisam ser resolvidas. Qualquer coisa, seja para vender uma caneta ou para vender um imóvel. Quais são essas dores? Primeira delas, por quanto eu vou vender isso que eu quero vender? E segundo, uma vez estipulado o preço, eu preciso dar ampla publicidade, divulgação, achar aqueles que têm potencial de comprarem esse meu, meu produto. Pois é, imóvel é a mesma coisa. Se você, no começo, na sua primeira dor, você já tem um mundo de desinformação e de desencontro, que é a avaliação, cada corretor vai falar uma coisa, quando não, ele não vai perguntar para o zelador, aí ele olha, um site faz de uma madeira, outro faz de outra, um faz, usa uma metodologia, outro não usa nenhuma metodologia, vai literalmente no chutômetro. Então, isso já é um encontro muito ruim, com quem quer vender o um imóvel com o mercado.
2: E às vezes você vê um imóvel, o mesmo imóvel
0: com vários preços diferentes, né, anunciado? Sem dúvida nenhuma. Aliás, isso é uma das características dos mercados desorganizados.
1: É, acho que, para talvez voltar à estrutura, que, que, que foi aquela abordagem que você comentou do início, acho que a gente já está tateando alguns desses pontos. Você comentou que tinham um mercados desorganizados e os um mercados organizados. Com, algum, com quatro características que poderiam até ser generalizadas, e a gente tem um cuidado para tratar disso, mas são características que podem nos ajudar muito bem a entender quais seriam esses dois mundos. O, a primeira dessas características do mercado, uh, que a gente está chamando padrão desorganizado, seria...
0: Ser fragmentado.
1: Fragmentado. E aí o fragmentado, a gente está falando do fragmentado de... Do, do ponto de vista de vários corretores, várias imobiliárias, é isso. Exato. Então acho que a, a, isso daqui para mim é muito interessante, porque me lembrou das nossas conversas, quando você estava comentando aqui agora, dos outros vários problemas, mas me parece que essa é a base dessa desorganização.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Tá, o que então, que só, só para eu entender, para eu não, não, não. Como que eu posso dizer? Não colocar palavras na sua boca e não desvirtuar o seu próprio estudo, mas quando você fala de fragmentado, o que que está por trás então disso?
0: A primeira característica que salta aos olhos quando a gente olha mercados desorganizados, ou seja, com pouca maturidade na intermediação de imóveis prontos, é que ele é fragmentado. Ou seja, há muito pouca coordenação Há muito pouca troca de informação entre os agentes, entre os atores, entre os profissionais imobiliários, não só os profissionais imobiliários, mas todos que participam desse ecossistema. Ou seja, dos portais imobiliários, das imobiliárias, dos profissionais imobiliários, das associações, das autarquias, enfim, de todo esse ecossistema que faz parte do mercado imobiliário, há muito pouca troca de informação e muito pouca coordenação de, dessas ações. É, um dos primeiros pontos que a gente discutia muito em, em reunião é, mas gente, são concorrentes, nunca vai trocar informação. E aí estudando e olhando que é perfeitamente possível esse estudo que eu faço, ele traz isso, que é não só é possível, como é desejado que haja um certo nível de troca de informações entre esses agentes para que o mercado consiga ficar mais seguro e estruturado. E isso não impede em nada que as empresas façam essa competição entre si. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira característica que tem que ser destacada. E quando a gente olha em contrapartida nos mercados organizados, a gente vê um mercado mais colaborativo. Então, acho que essa é a palavra, essa é a ruptura estratégica que, que eu queria trazer. legal.
1: Então, 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 um resumo aqui, um mercado fragmentado, provavelmente o, o ponto número um desses mercados que são desorganizados, com dois grandes pilares que sustentam aqui esse problema da fragmentação. Essa falta de coordenação entre os atores do mercado e o desencontro de informação. Enquanto a gente fala lá dos mercados que são organizados, a contrapartida em relação ao fragmentado é esse mercado mais colaborativo no qual a informação flui, flui de uma maneira mais eficiente e com isso tem, na verdade, muitas vezes a presença dessas redes organizacionais que é por onde o fluxo de informação é muito mais uh, eficiente. A
0: informação converge. Legal. V vamos pegar um exemplo prático,
2: Ricardo. V você é um consumidor interessado em comprar uma casa e você acessa um portal imobiliário para buscar seus imóveis para comprar. Você está interessado em um determinado bairro, você faz lá seus filtros, três quartos, um determinado valor e você começa a ver imóveis listados na página do computador ou do seu celular. Ah, em que, que isso impacta a vida desse cara que está procurando imóvel?
0: É muito característico esse mercado. É, você já vê, nos, a desorganização, ela começa pelos portais, pelos classificados, ou seja, por quem divulga esses imóveis. O que é que acontece? Os imóveis têm informações contrastantes, tem preços diferentes tem uh, toda a informação que é diz respeito ao imóvel, ou seja o CLV, característica, localização e valor tem divergência nas informações. Então quem está procurando um imóvel, a gente estava com o chapéu do proprietário, não estava. Agora vamos colocar o chapéu de quem está procurando o um imóvel. Então desde o mo momento inicial que ele começa a pesquisar imóveis, ele começa a ver informação divergente. Eu não preciso dizer o que, é que isso vai, vai desencadear. Desconfiança. Ele começa a ficar, e quando você tem desconfiança, o que, é que você faz? Você se protege. Você demora mais para tomar decisão. Tanto do lado do proprietário, então essa desconfiança, ela traz efeitos perversos e nocivos para o mercado. Imagina uma situação em que o proprietário... É, tem essa desconfiança. O que, que ele vai fazer? Demora mais para tomar decisão. Não preciso dizer que o imóvel perde a liquidez. Mercados mais transparentes e com mais informação, o imóvel tem mais liquidez. O imóvel com mais liquidez, o imóvel mais saudável. É o um mercado mais pujante.
2: Isso Pujando. parece ruim para todo mundo, né? é? Ruim para quem vende, ruim para quem compra,
1: uh, ruim para os E ruim para quem está na intermediação também, porque gera menos liquidez, menos estrutura, mais desorganização.
0: É ruim para todo mundo. E, e o engraçado é que às vezes a gente está aí nesse sistema nocivo e não, não percebe, eu costumo brincar, nem o Walt Disney ia conseguir criar um processo assim tão criativo e ineficiente, nem a pessoa mais criativa ia conseguir, por quê? Porque isso foi desenvolvido ao longo do tempo, né foram feitos arremedos, feitos consertos, e quando a gente viu a situação tá nessa, uma ineficiência operacional assustadora.
2: É engraçado, tentando tangibilizar um pouquinho o problema que o Ricardo está trazendo, uh, muitas vezes você tem um volume enorme de informações e de milhares de ofertas no mercado imobiliário. Quando você está ali na rua procurando um imóvel, quando o corretor está fazendo uma transação, preocupado em atender o cliente, pode ser que num primeiro momento ele não perceba isso. Mas essa, esse excesso de informação com muito pouca organização, imagina você que o Brasil enviasse aí um profissional do censo para fazer uma pergunta de quantas pessoas moram numa casa e tudo mais e entender como é que funciona a família. Uh, só que três, outros, tr três outras entidades abaixo do governo federal resolvessem cada um também fazer seu censo então você tem quatro esforços de censo ali você tem quatro empresas perguntando isso e no final cada uma respondeu que você tem assim no final somando 200 milhões de habitantes e aí quando você vai consolidar todo o resultado você tem 800 milhões de pessoas morando no Brasil na verdade não são 800 milhões de pessoas morando no Brasil são 200 milhões de pessoas, mas como cada uma fez sua base e não conversaram entre si, você tem uma desorganização você não consegue tangibilizar é difícil tangibilizar, ninguém consegue enxergar enxergar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e também ninguém consegue enxergar que ele tem 800 milhões. Se você não organiza a informação e não sistematiza isso, o mercado passa a fazer inferências e planejamentos em cima de 800 quando, na verdade, só tem 200. É, é por aí, não é, Ricardo?
0: Perfeito, exemplo perfeito. E trazendo para o nosso mercado, imagine, então, a imobiliária que pega, o proprietário deixa em várias, então, cada uma dessas 30, 40, 50 imobiliárias está trabalhando o mesmo imóvel, gastando tempo, energia e dinheiro no mesmo imóvel e para muitas vezes há estudos que mostram que as pessoas, quem quer comprar, vender e alugar, usa a estrutura, usa o serviço imobiliário. Serviço imobiliário não é um serviço de meio, um serviço de fim, ou seja, ela só se ganha dinheiro se, se faz a concretização do negócio imobiliário. Então essas imobiliárias estão investindo no mesmo imóvel, tempo, energia e dinheiro, para no fim, estudos mostram, esse negócio não sair com nenhuma dessas imobiliárias, sair com oportunistas, atravessadores, desintermediadores, e todo o gasto de tempo, energia e dinheiro foi é, desenvolvido nessa imobiliária. ou seja, é muito ineficiente.
1: E esse é o ponto que você está trazendo da redundância dos imóveis, que é o segundo ponto em comum desses mercados que são desorganizados. Então essa redundância de imóvel, eu acho que quando você trouxe a primeira vez que a gente conversou a respeito, achei interessante porque você trata não só da, dos esforços repetidos de divulgação, que a gente sabe que nos portais imobiliários existem uh, im, anúncios de imóveis duplicados, e, e esse é um ponto já conhecido pelo mercado, mas o segundo ponto que você traz, que eu achei interessante quando você falou da outra vez, é que também causa uma este aspecto causa uma ineficiência no processo de avaliação dos imóveis, certo? Então, e, e enquanto no mercado organizado, uh, existe um contraponto, que são as listas organizadas. Certo? Então, acho que é essa dualidade. Nos mercados, ponto 1 um e 2, nos mercados organizados, mais fragmentados, e com isso, essa redundância de oferta, em contrapartida, nos organizados, muito mais colaborativos, com a informação que flui muito bem, com essas listas organizadas, nas quais tem uma eficiência muito maior no processo de avaliação de imóveis. Certo?
0: Perfeito, perfeito. É, é, vale lembrar que essas características, uma impulsiona a outra. Né? Uhum. Então, a. Nos mercados desorganizados, o fato dele ser fragmentado impulsiona essa redundância de oferta, ou seja, o proprietário que deixa os imóveis em muitas imobiliárias. O imóvel estando em muitas imobiliárias, ele está, às vezes está numa, às vezes não está noutra. Isso gera, e eu acho que a gente já pode entrar aqui na terceira característica: impulsiona a redundância de demanda. Então, vamos lá, a gente colocou o chapeuzinho do. Proprietário, vamos colocar o chapéu de quem está procurando um imóvel. Eu estou procurando um imóvel. O imóvel, a gente sabe que tem um custo emocional e financeiro muito alto. Né? É um impacto na qualidade de vida, no dia a dia da pessoa, muito alto. Então, quem está procurando não está brincando. Ele vai querer esgotar as possibilidades que existem no mercado. Como esses imóveis estão excessivamente pulverizados, em regra, cada imóvel uma aventura diferente. Cada imóvel um corretor diferente.
1: Essa é a redundância da procura que afeta o consumidor, a pessoa que está lá procurando o seu imóvel. Interessante. Então, e aí se é cada. Imagina, né? Se a gente está estabelecendo aqui uma, uma relação de confiança com esse profissional que vai me ajudar, se eu sou um comprador, vai me ajudar na busca pelo imóvel. Seu ponto é, cada vez que eu for buscar um novo imóvel, vou procurar com um novo profissional, tendo que desenvolver uma nova relação, tendo que engajar em mais uma conversa, em mais um entendimento mútuo de cada uma das partes para que a gente consiga ter certeza que o serviço vai ser prestado da melhor maneira possível, com a melhor conversão e assim por diante.
2: Exatamente. E pegando o teu ponto e agora a, a explicação do Lucas, isso me leva, eu acho que eu estou aqui entregando um pouquinho o jogo para o quarto item. Uh, dessa característica dos mercados desorganizados você disse há pouco tempo Ricardo que no final todo esse ecossistema de desorganização e redundância de informações gera uh, um serviço não tão bem percebido assim por parte de quem compra e quem vende e que no final coloca em risco inclusive toda a cadeia de serviço do mercado profissional, que é o vendedor e o comprador se relacionando a, a, de forma alheia ao corretor que está envolvido nessa transação. Como é que isso impacta e como é que isso termina? e Termina nessa espiral de desconfiança mútua que você coloca também no seu trabalho.
0: Legal, vamos lá. É, vamos lembrar daqueles três pontos que você falou do, da conjuntura, da, do estrutural e do comportamental, aqui vale a gente trazer o segundo ponto que você falou, os processos. Como é que é essas regras de funcionamento das empresas? Né? Então, vocês que são um portal, vocês têm isso muito claro. Né? Imagina que para o cliente, para o cliente não importa... É, se é o portal que errou, se é a imobiliária que errou, se foi no momento da captação que as informações foram é, colhidas erradas, para o cliente o que importa é o que ele enxerga como um todo, ele não, ele não, tá importado em, é, ele não se importa em apontar o dedo para ver quem errou, ele sabe que o processo é falho. Então ele já entrou num portal, quem está comprando um imóvel, tá? entrou num portal, pesquisou um imóvel, clicou no imóvel que se interessou. E aí ele vai mais para baixo, vê o mesmo imóvel com preço diferente. Opa, já ficou desconfiado. E aí ele aperta o botão também. Aí, estatísticas de vocês. Se eu não me engano, de 30% a 40% dos leads não tem resposta. É isso, né? Isso, mais é ou isso. menos. É. 30% a 40% dos leads não tem resposta. Gente, qualquer outra pessoa que eu converse, de outra vertical, falando com o pessoal da, do, 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 do ramo automobilístico... Não importa, quando houve esse dado, fala, não, não é possível, em que século que vocês estão? Uma pessoa clicou no lead, quer uma resposta e 40% não responde? Falei, é. Bom, e os que respondem? Ah, os que respondem, eles demoram, em média, 35, 36 horas para responder. Como assim? 35, 36 horas? Hoje, nesse mundo, com essa transformação digital que tudo está à distância de um clique, eles demoram 36 horas para responder? É, demoram 36 horas para responder. Então se imagina um cliente que está acostumado com a dinâmica hoje da internet, que ele clica alguma coisa, e antes mesmo de clicar com essas técnicas de inbound, já tem uma pessoa ligando para você, sabendo o seu perfil, o que você quer, o que você costuma comprar, já tem a história, tu, as migalhas do, do que a gente tem, na, na do que os, o, o, é deixado na internet, né? É, e, e o vendedor sabe de tudo isso e faz um atendimento direcionado, ou seja, hoje a gente pode personalizar muito o atendimento realizado para os clientes. E aí quando ele cai no mercado imobiliário, ele que é uma, é, uma, é uma decisão importante, não é comprar um cacho de bananas na feira, ele simplesmente... É, tem acesso a esse tipo de serviço. E aí, indo ao encontro da sua, da sua pergunta, é, Vitor, é, essa espiral de desconfiança mútua que é gerada, ou seja, o cliente ele já não está confiando muito no corretor. E quando eu falo cliente, é importante, a gente tem uma mania no mercado imobiliário de chamar cliente só o comprador. E o proprietário também não é cliente? Uhum. Aliás, quem paga a nossa comissão? Opa! Né? Então, a gente tem que chamar como cliente também o proprietário. Então, imagina o seguinte, proprietário e comprador têm essa desconfiança porque não tem um serviço de qualidade. Ele entra nesse, nessa verdadeira gincana imobiliária que é comprar e vender um imóvel. Quando ele consegue um contato com a imobiliária, por causa das regras de funcionamento que foram estabelecidas lá nos anos 70, a gente comentou, ah, é o captador que recebe os leads. A gente fez uma pesquisa, mais de 90% das imobiliárias funcionam dessa maneira. Elas passam a captação, passam o lead que veio para quem captou o imóvel. Só que a probabilidade desse corretor atender esse cliente é muito baixa. Ele, ele deve estar tá fazendo uma captação, ou fazendo uma visita, ou tratando uma proposta. Então ele já vai ter uma demora. Nesse momento, de repente, é importante uma camada de tecnologia para que uh, vá adiantando o serviço, vá adiantando o atendimento. E tem muitas empresas com com chatbots, etc, etc, já trazendo essa tecnologia. A gente tem uma nova participante aqui no, no, no podcast, é, então, né? É a Dalila? Né? Ah, é uma
1: oportunidade para apresentar a Danila. Temos aqui a nossa, nossa mascote. É. Mas vamos lá, está querendo participar do nosso podcast. É o
0: cachorrinho, né? Que fica, é. fica liberado aí. Ó. Maravilhoso esse cachorrinho, viu? <risos> vou, vou, vou começar a levar o meu também para... Para
1: <risos> o trabalho. Para o
0: trabalho, é. Essa aqui está aqui participando todo dia. Vamos lá. Vamos lá. E aí, imagina a seguinte situação... Imagina a, a seguinte situação, uh, a gente tem o cliente que passou por esse trauma e não dá valor ao mercado imobiliário, só que vamos, vamos também olhar o lado do profissional imobiliário, que vê esse cliente que pula de galho em galho, que está sendo atendido por muitos corretores, ou o proprietário que deixou em várias imobiliárias, o quanto esse profissional imobiliário está motivado para dar um atendimento bom.
1: Então é mútuo, né? acho que esse é o ponto, por isso que é o ponto da, da, do seu item 4, dessa espiral de desconfiança mútua, que é se por um lado o consumidor ou o proprietário tem uma dificuldade para engajar em uma relação de longo prazo e dedicada, exclusiva com um profissional que vai fazer esse atendimento, por outro lado esse mesmo profissional não vê um comprometimento, seja por parte do proprietário ou do comprador, com o seu serviço, com a sua profissão. Então gera essa espiral de desconfiança mútua. Se eu pudesse só relembrar, então, aqui os quatro pontos desse mercado desorganizado, uh, esses quatro, e, e que se retroalimentam, né? Então, a gente começou falando aqui, o Ricardo falou bem da estrutura de fragmentação da indústria que faz com que a gente tenha uma dificuldade em coordenar as informações, em, uh, em garantir que existe uma centralização dessas informações com a confiança na informação, gera em decorrência disso, uma redundância dos imóveis com uma ineficiência muito grande nesse processo de avaliação, ou seja, aquela dor que você tinha citado de saber qual, é que são, qual o preço real dos imóveis tem uma dificuldade, uma ineficiência nesse processo de avaliação e também a redundância dos imóveis ah, acarreta em um esforço aí de duplicação, de divulgação desses anúncios. Terceiro ponto que a gente tem nesse mercado estruturado, a redundância da procura, então também a gente gera a oportunidade aí, a, de trazer mais ineficiência para o atendimento, de ter uma pior taxa de conversão, que por fim carreta nessa espiral de desconfiança mútua, seja do ponto de vista do proprietário, de quem está procurando o imóvel, mas também do ponto de vista do profissional. E isso tudo então é o que a gente estaria aqui classificando como um mercado desorganizado. Se a gente pudesse fazer esse mesmo paralelo, Ricardo, se pudesse fazer esse paralelo, ou seja, esses quatro pilares dos mercados organizados, seria legal.
2: E colocar um ponto em cima disso, também acho que ajudando a construir em cima do que foi dito agora. Eu acho que uh... Todos esses problemas acontecem, eles estão em todas as partes uh, das transações do mercado imobiliário, mas acho que uma coisa está clara, uh, sofre o cliente vendedor e o cliente comprador, sofre também a imobiliária e o corretor, mas acho que isso reforça ainda mais a nossa vocação e talvez a nossa missão aqui, até mesmo num ponto de encontro como esse. Porque não vai ser o cliente, nem o vendedor, nem o comprador que vão organizar o mercado. Essa vocação, essa missão, eu acho que está distribuída sim entre os profissionais do mercado. Eu acho que isso aqui é um pequeno esforço, uma pequena amostra da nossa ideia de fazer isso. Bom, tudo isso que a gente falou acho que, que me leva de volta uh, a nossa missão e a nossa vocação aqui, porque problemas eles existem de todos os lados, existe do lado do comprador, do cliente vendedor de imóveis, existe nas imobiliárias, existe do lado dos corretores, mas é, é, para mim parece muito claro que não vai ser o cliente comprador nem o cliente vendedor que vão organizar e estruturar um mercado mais eficiente, quem vai fazer isso é o mercado profissional. Uh, então eu acho que uma missão como essa nossa aqui, eu acho que isso aqui é um ponto de contato um pouquinho dessa missão uh, querendo avançar e querendo acontecer e se a gente está falando de amadurecimento do mercado estruturação de um mercado mais eficiente mais organizado uh, eu acho que tem vários players que podem contribuir com isso. A sua presença aqui é um reflexo disso, Ricardo. E aí eu acho que abro o campo e abro a palavra para você ir na linha do que o Lucas perguntou. Quais são as quatro características que refletem o outro lado desse mercado imaturo que seriam os mercados maduros?
0: Legal. Vamos olhar então agora um pouquinho as características do mercado organizado. Mas antes, para finalizar a, essa sua observação, eu acho que é muito importante. A nossa experiência mostra que atitudes isoladas, ou seja, ah, vamos juntar as imobiliárias e sair com um plano estratégico para mudar esse cenário. Não funciona. A gente precisa que todos os players, todos os atores, ou, para deixar né, mais, mais, já que é um estudo acadêmico, os stakeholders do mercado, eles participem e a participação dos portais é essencial. É essencial, porque no fim, no fim do dia... Se o cliente achar que está tendo um mau atendimento, todos vão estar com a imagem. Prejudicada, não é só os profissionais imobiliários.
2: Eu vou te interromper uma última vez. Vou aproveitar seu gancho antes de você passar pelos quatro pontos.
0: Eu acho uma excelente oportunidade de a gente falar dessa organização e do
2: interesse mútuo de todos os atores do mercado em fazer com que o mercado flua de uma maneira melhor. Uh, o item de compra de um consumidor que mais demanda para ele uh, busca por informações e pesquisa ao longo da vida é a compra de uma casa. Mas existe um segundo item que também tem uma jornada super longa de pesquisa e consideração que é a compra de um automóvel. Uh, poucas pessoas sabem, mas as pesquisas que alimentam o planejamento estratégico do mercado automotivo essas pesquisas são, são caríssimas elas levam em consideração vários aspectos na consideração de compra de um automóvel e aí você imagina, uh, basta comprar uma revista especializada do setor que você vê, vê, vê ali dentro da compra do automóvel também vários critérios diferentes que orientam a compra de perfis diferentes de compradores essas pesquisas são sindicalizadas então a montadora 1, a montadora 10 a montadora 15, elas pagam pela mesma pesquisa e elas bebem da mesma fonte o que me leva também a, uma, a conexão com um ponto que você levantou, uma vez me chamou muito a atenção esse, uh, essa questão da demora do atendimento de um lead de um interessado na compra de uma casa ou de um carro, por exemplo. No Reino Unido uh, eles fizeram uma pesquisa e mostraram no ano de 2015, se não me engano o tempo médio de resposta de todas as marcas de automóveis que operavam no Reino Unido uh, no ano de 2015. Depois fizeram a mesma pesquisa e divulgaram isso amplamente. Todas as montadoras ficaram sabendo, olha, essa aqui é a sua performance de atendimento dos clientes que se mostram interessado através de um smartphone ou através do computador. No ano de 2016, depois de dar ampla publicidade aos resultados dessa pesquisa e o que, que isso impactava na performance de vendas dessas marcas, a melhora dos indicadores foi dramática. Todas as montadoras melhoraram dramaticamente o nível de resposta dos clientes. Mas, óbvio, eu estou passando aqui, estou esbarrando uma grande questão que você traz para a gente, compartilha com a gente, que é organização, interesse mútuo, coordenação de esforços e ampla publicidade de informação.
0: Perfeito. É, 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 por isso que é importante da gente beber de outras fontes. Verificar que é possível sim esse trabalho, essa coordenação de esforços, para chegar no resultado final, em que há a, o que a gente chama de soma positiva, que é o que eu também explorei aqui no meu trabalho Teoria dos Jogos. Não vou ficar falando de Teoria dos Jogos aqui, esse mas...
1: Algumas sessões,
0: né? É, é mas a, o importante, no final das contas, é que a ineficiência é tão grande nessa vertical, nesse setor, que algumas mudanças podem beneficiar todos, todos, todos os que participam desse, desse processo. Então isso, esse exemplo do mercado automotivo é, é característico, é, ilustra muito bem. Eu estava lendo esse fim de semana, se eu não me engano, salvo engano, na Folha de São Paulo, é, as decisões importantes que as pessoas tomam na vida. E o imóvel ainda é para mais de 50% das pessoas a decisão mais importante que elas tomam na vida. A segunda decisão mais importante é o seguro-saúde. A terceira é viagem e automóvel, você vê como, como o comportamento muda e influencia muito. o Automóvel é menos de 1%. Eu, quando eu tinha 17 anos a decisão mais importante que eu tinha era qual automóvel que eu ia ter quando eu fizesse 18 anos. Né? Hoje, certamente, a, a pesquisa está aqui, está mostrando que ela está com menos de, um, de 1%. Considera que é, o automóvel é uma decisão importante.
2: E quanto mais mudam os comportamentos, mais as montadoras e mais quem está dentro dessa cadeia de valor do mercado automotivo, que está mudando, está né? virando um mercado de transporte, não mais o um mercado automotivo, uh, mais pesquisa, mais informação e mais colaboração.
0: Perfeito. A, o, a, a, o verdadeiro produto não é o carro, é ir do ponto A para o ponto B da melhor, da melhor maneira, mais confortável e mais rápida. Da mesma maneira, a gente pode fazer um paralelo no mercado imobiliário, quando alguns profetas acham que ele vai acabar, não vai acabar. A necessidade de morar está mais importante do que nunca. Mais de 50% da população acredita que a, melhor, a maior decisão é a da, casa própria, a da casa própria. Porém, a gente sabe que morar não precisa ser numa casa própria. Economia compartilhada, a gente vê que o, o uso é diferente da propriedade. A propriedade traz muito mais, mas eu acho que a gente ainda está um pouco... Uh, distante disso. A casa própria ainda é um sonho uh, da maior parte das, das pessoas. Mas de repente o uso disso, o, o fato é que as pessoas precisam morar. Se elas precisam morar, elas vão precisar de pessoas que ajudem ela a tomar essa decisão. Você mencionou, Vitor, que é uma das jornadas mais longas que envolvem mais variáveis para tomar decisão. E é mesmo. O uh, outro dia eu dei uma, uma entrevista para a Folha, falou: oh, quais são os pontos importantes para se escolher um imóvel? olha eu acho que é melhor eu te falar de uma maneira como toda, porque é muito subjetivo para quem coloca. Mas se você quer que eu dê os cinco passos, porque geralmente o repórter ele quer cinco passos para fazer alguma coisa, aí eu falei, tá bom, vou te dar esses cinco passos, mas é, que, que é baseado no CLV. Característica, localização e valor. Né? Dentro de um cenário econômico, né? Um cenário, uma, uma realidade do mercado imobiliário, característica e localização vai ser uma equação do valor. Então, o que a pessoa vai ter que fazer é um verdadeiro processo de escolha ou renúncia, né? Ou, para parecer inteligente, o pessoal está usando muito essa frase, é ótima é trade-off, né? Ou, ou, mais popularmente, a gente pode chamar de cobertor curto, né? Você puxa o pé, o pé descobre. Você puxa para baixo, o, pé, o peito fica descoberto. O que que é? é? Se você escolher uma determinada característica de localização, vai ter que pagar um preço. Só que, Característica de imóvel, ainda mais com a criatividade, criatividade dos departamentos de marketing das incorporadoras, são tem quantas hoje no, no portal vocês têm de tiques o imóvel? Tem mais de 200, 300 características de imóvel.
1: ah Tem todo tipo de característica, realmente.
0: Localização. Localização, a gente fala em bairro. Faz sentido procurar bairro? Não, você tem que procurar polígonos que atendam a sua necessidade de deslocamento, de pontos de interesse. Se você quer estar perto ou longe da sogra, né? Porque a, a sogra, uma vez eu, eu usei o um exemplo, e aí a pessoa falou: não, não, mas eu não quero estar perto, eu quero estar longe. Eu falei: tudo bem, faz sentido. Você quer estar próximo da, do trabalho, da, onde, da escola das crianças, etc. São tantas variáveis. Não é uma definição
2: arbitrária ali num plano diretor que vai fazer o cara deixar de escolher ou não, né?
0: Pois é. Pois é, isso entra o uso dos dados de maneira mais inteligente. Né? É, então, quando você faz uma escolha, esse, esse verdadeiro processo de escolha e renúncia. Se você escolhe é, algum ponto, você tem que estar disposto ou a pagar mais ou a mudar alguma característica do imóvel.
1: Acho que o ponto eram aqueles quatro, os quatro tópicos do mercado organizado que eu não queria deixar de a gente passar por eles e também passar por alguns exemplos dos mercados, uh, dos mercados internacionais que podem servir de referência também. Então, se a gente pudesse ver essas quatro características só a, a, a organização, a estrutura né, dessas quatro características e depois a gente passa para pegar alguns exemplos uh, de outros países, porque eu acho que podem ser interessantes.
0: Legal, você vê que a gente se empolga aqui, vai, vai, vai assim, é um assunto interessantíssimo um assunto gente. É, esse é, um é, é o, esse é né, o intuito gente. do podcast, né? a gente vai direcionando, quando vê já está em, <risos> em outro assunto, mas vamos voltar aqui. Então, para encerrar o lado do mercado desorganizado, eu acho que um ponto que eu queria destacar, que é essa espiral de desconfiança mútua, em que o cliente não acredita no corretor e o corretor não acredita no cliente, se você você vê as, as, os treinamentos que são dados para corretores? Basicamente é para ele se motivar. Por quê? Porque realmente é uma frustração ele estar sendo atender um cliente que ele sabe que está sendo atendido por mais 20, 30 corretores e a probabilidade dele fechar com ele é muito baixa. E aí entra um ponto que não é intuitivo que eu queria destacar aqui para vocês. Toda modificação, todo todo o incremento, toda a qualidade de atendimento gerada, tudo que a gente investir aqui para fazer melhor, nesse sistema desorganizado, ele gera muito pouco resultado, muito pouco resultado, isso não é intuitivo, eu vou explicar por quê. então vamos supor na imobiliária que eu investi num atendimento super rápido, né? eu atendo o lead em menos de cinco minutos, eu dou informação agregada, informação que ele não vê no portal, eu eu mastigo o dado, transformo em informação relevante, entendo o que ele quer e, e, e dou para ele essa informação. Ainda assim, isso é uma gota no oceano. Eu não sei o
2: custo individual que uma imobiliária gasta para melhorar todo o sistema é enorme. E ela acaba não gerando benefício sistêmico.
0: Exato. Por quê? Porque essas engrenagens estão comprometidas. É muito simples de explicar isso daqui e passa a ser intuitivo. Uma pessoa que está escolhendo imóvel, eu posso pegar o papa do atendimento. A pessoa que melhor atende, o corretor que melhor atende. Se esse corretor não tiver o imóvel, uma vez que ele está excessivamente pulverizado, o cliente não vai escolher aquele corretor necessariamente pela qualidade do atendimento, e sim pelo imóvel que ele tem ou não tem que possa atender as necessidades deles. Ah, mas o corretor vai atrás desse imóvel. Gente, a gente está na era da velocidade. O corretor não vai ter tempo de conseguir atrás. Alguns conseguem no, em caráter de exceção, sim. Mas o que eu quero dizer é que todo o incremento nessa... Nesse mercado desorganizado, com essas engrenagens, ou seja, o um mercado fragmentado, com redundância de oferta, com redundância de procura e com essa espiral de desconfiança mútua, todo e qualquer sistema de aperfeiçoamento para melhorar a eficiência desse mercado, ele é, eu não digo inócuo, mas ele causa muito, é muita energia para pouco resultado. Então, aí vale a gente passar para o pro, pro mercado organizado, onde esses efeitos essas causas podem gerar um efeito muito maior. Fala, Lucas. Eu acho
1: que eu, só para, talvez, um, uma analogia simples para a dificuldade de se tomar uma decisão que quase que vai contra o mercado como um todo é você vai num num almoço com 20 pessoas, você sabe que você vai dividir a conta e, e você acaba pedindo a sobremesa porque está todo mundo pedindo está todo mundo pedindo a sobremesa todo mundo pedindo o um cafezinho qual que é o impacto de você pedir a sua sobremesa naquela conta que vai ser rachada ou né, seja, verdade? o custo de poupar ali não vale a pena não vale
0: a pena, exatamente então o
1: esforço, a contrapartida é. do lado do mercado é o esforço de uma imobiliária ou de um corretor individualmente dentro daquele mercado como um todo vai ser, se dissipado, vai ser dissipado e não vai ter impacto muito não grande
0: não tem, é nadar contra a, a, a maré o então custo é de oportunidade, não vale a pena você tirar o investimento daqui porque o custo de, de oportunidade é, é, é maior o dinheiro ficando parado. Legal. E, infelizmente essa é a realidade e por isso que às vezes a gente vê muitos empresários frustrados, corretores frustrados, cansados de tentar mais do mesmo. Legal. E aí a gente começa a olhar, falou, bom, mas será que a gente pode melhorar? Será que a gente pode olhar para mercados mais maduros e tentar trazer algumas características? Então Uh, aí a gente chega no, no, no resultado que eu trouxe do, do trabalho. Eu não tenho a pretensão de achar a saída, eu simplesmente identifiquei as características desses mercados organizados. E aí o que, é que a gente tem que fazer? Tem que sentar e tentar desenvolver com a nossa camada, com as nossas especificidades, com as nossas culturas, com as nossas diferenças. E aí vale o alerta. Às vezes, muitas vezes a gente fala ah, qual é o melhor mercado que tem o um mercado mais organizado, é o americano... E o do Canadá. Por quê? Por causa dos MLS. Então, não adianta a gente simplesmente querer importar. Vamos chamar os papas lá do MLS. A gente sabe que os MLS são mais de 800 MLS. Vamos chamar alguns presidentes MLS da associação, da NAR, é, que coordena todos esses MLS. NAR e vamos é trazer para cá. A Associação de
2: Corretores dos Estados Unidos.
0: Isso. A Associação de Corretores dos Estados Unidos. Não adianta, não funciona. Primeiro, já tentamos. Não é assim que a gente vai, vai conseguir. Então, vamos olhar para essas características do mercado organizado. Um, ele é colaborativo. Em contraposição a ser fragmentado, ele é colaborativo. Os agentes trocam informações, eles coordenam informações. Uma vez que ele é colaborativo, a gente consegue formar listas consolidadas de ofertas. Atenção, listas consolidadas de ofertas não são MLS. Um MLS é um tipo de lista consolidada de oferta. Depois eu explico a diferença. Então o que é uma lista consolidada de oferta? Eu não tenho uma bagunça no mercado desorganizado? Ela está excessivamente pulverizada? Vamos consolidar uma lista... Uma lista que é acessível por, to por todos. Qual é a primeira premissa? Criar uma chave única. Né? O que é uma chave única, para quem não é de, de, de tecnologia? É identificar o único, o, o imóvel como único. É a singularidade do imóvel. Então vamos dar um número para o imóvel que a gente saiba que ele é único. Tem muita gente que fala que é impossível fazer isso no mercado. Não, não só não é impossível, como já existe essa chave única. E a gente já conversou sobre, sobre isso. Ah, mas ela não atende 99%. Ela atende 99% do negócio. Tudo bem. E o 1% é exceção. É, então, ao, no momento que a gente consolida essas listas de ofertas, a gente tem uma eficiência maior de, na avaliação. A gente pode aplicar camadas de métodos comparativos, de inferência. É, que trazem uma qualidade muito maior na avaliação do imóvel. E aquela impressão ruim que o proprietário tem no mercado desorganizado, ela já passa a ser mitigada, a ser reduzida nesse cenário. A otimização de recursos. Vamos supor que a exclusividade não seja uma realidade, não seja uma realidade na lista consolidada de ofertas. Ou seja, um proprietário ele pode deixar em mais de uma imobiliária. Porém, se a lista está consolidada, eu sei o tamanho da bagunça. Como é que a gente resolve uma bagunça? Primeiro, mapeando qual é o tamanho da bagunça, né? E a gente resolve problemas pequenininhos e depois vai resolvendo esses abacaxizinhos pequenos. Uma vez que eu tenho consolidado essa lista de ofertas, eu sei, por exemplo, aquele imóvel, quando que ele entrou para ser comercializado, então eu já sei há quanto tempo ele está sendo comercializado. É
2: impossível de saber
0: hoje. Hoje é impossível de saber. Quantas imobiliárias estão, quantos profissionais imobiliários estão trabalhando aquele imóvel e eu, no momento que for fazer uma captação como profissional imobiliário, eu já sei há quanto tempo ele está no mercado e quantas empresas estão trabalhando. Eu sei se ele está no começo da jornada, ou no meio, ou no final da jornada. Eu sei se ele está mais propenso a reduzir o preço ou não está mais propenso a reduzir o preço. Eu consigo mostrar estatística para o proprietário para sensibilizá-lo se ele está certo ou está errado naquela empreitada dele.
2: Bom, voltando à qualidade e a tudo que possibilita, por exemplo, o Big Data e o mundo dos analíticos, que é um, um campo que você se interessa muito, uh o resultado desse trabalho ele vai refletir a qualidade dos dados. Sem
0: dúvida nenhuma. A qualidade dos dados e toda a informação que a gente pode agregar. A gente tem, a gente usa muito um dos tripés que é a característica, a gente usa muito pouco a localização. A localização, a gente tem tanta ferramenta hoje boa e gratuita de inteligência geográfica que a gente poderia agregar essa camada de inteligência aqui, e proporcionar uma escolha mais madura para quem está comprando e para quem está vendendo imóvel, que a gente não usa, que eu acho um pecado. Que você eu acho acabou uma pena. de entrar no
2: terceiro item do mercado maduro, que é a escolha consciente do profissional.
0: Perfeito, perfeito. Uma vez que eu tenho essa lista consolidada, um comprador de imóveis se sente muito mais à vontade em escolher um corretor não vai deixar de existir competição, ele vai escolher entre quatro, ou cinco corretores, o que melhor pode atender. Uma vez que esse profissional acessa uma lista consolidada de imóveis, ele fica à vontade em que ele vai estar acessando grande parte, ou se não todo, o mercado imobiliário disponível. E aí é natural que ele queira ser assessorado por um profissional imobiliário. E aí, por fim, a gente termina, a gente sai de uma espiral de desconfiança e cai numa espiral de confiança num ciclo de confiança mútua, onde os profissionais ficam mais motivados e o cliente reconhece o corretor como um profissional melhor. Mas aqui cabe um alerta, porque isso daqui eu fiz em 2015, 2016. Os mercados maduros estão questionando essa forma de consolidação de ofertas, por exemplo, o mercado americano MLS, com a, essas tecnologias disruptivas. Ou seja, essas plataformas que chegam hoje... E podem colocar em xeque esse, esse mercado. Então fica aqui a pergunta no ar. Será que a gente não vai direto para essa preocupação dessas plataformas novas que estão aparecendo ou a gente ainda vai ter que passar pela formação de listas consolidadas, ou vai ser uma mistura... Ou vai ser junto, né? De, ou vai ser junto, vai ser uma mistura desses dois. Hum. Fica essa reflexão e esse problema para a gente resolver, talvez aí em, em futuros podcasts. É, em
1: outra sessão, acho que a gente vai ter oportunidade de tratar desses pontos. Mas se você pudesse, só antes da gente finalizar, ainda que sem muito detalhe, porque a gente vai ter outras oportunidades, mas poder classificar o Brasil aqui... Acho que a gente está falando de um mercado mais desorganizado mesmo. Uh, e certamente é um espectro. Né? A gente está falando de, de diversos países, diversos mercados poderiam estar localizados mais próximos a um lado, mais próximos a outro. Mas às vezes a gente acha que o Brasil é o pior que existe. A gente faz uma, tem uma postura de vítima. Mas se você pudesse falar só assim de alguns poucos países, uh, tem gente de todo lado mesmo, tem gente daqui, gente de lá, e alguns desses exemplos.
0: Com certeza, tem, tem países que estão mais desorganizados. A gente pode, é, não, não, não vou ficar citando os países, mas eu acho que é, todo país que não tem a profissão regulamentada, ele já passa por um problema. Então, no mínimo, a gente tem uma profissão regulamentada. Sim. Atenção, isso não significa que toda solução top-down, ela vai, ela vai trazer solução, ou seja, trazendo para uma nomenclatura mais, mais simples. Não é uma lei que vai obrigar o corretor a participar que vai resolver os nossos problemas. Não, não é assim que está acontecendo, a sociedade não aceita isso de uma, maneira, de uma maneira tranquila. Então a gente tem, sim, mercados que são mais desorganizados e a gente tem mercados que são mais organizados. A gente, eu posso citar aqui alguns exemplos. O mais notório deles é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos eles, eles têm uma diferença comportamental, cultural, especificidades tão diferentes das nossas que eu acho que a gente tem que criar o nosso próprio caminho. Ele passa pela lista consolidada de oferta, mas não necessariamente nos mesmos moldes dos MLSs. Então não adianta a gente falar, ah, vamos trazer o MLS para cá. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, eu, pessoalmente, já investi tempo nisso, a gente já tentou isso e não conseguiu, uh, não acho que seria uma saída. A gente tem outros países, que, que é a Espanha, por exemplo, ela tem uma estrutura interessante, né? numa lista consolidada, você pode deixar ela mais aberta ou menos aberta. É uma coisa que nos Estados Unidos eles chamam de For Sale by Owner. Nos Estados Unidos eles proíbem que proprietários,
2: que é a venda pelo proprietário, né? Exatamente,
0: direto. a venda pelo proprietário, não necessariamente direto, mas é a venda, o proprietário divulga nessa lista consolidada de oferta. A gente tem a situação parecida aqui, que são os portais que que autorizam o proprietário divulgar. Qual que é a mentalidade americana? Não aceitamos que o proprietário divulgue aqui. A Espanha, o que, é que ela fez? Falou, não, vamos aceitar sim, o proprietário pode divulgar aqui. Porque o que, que eles querem? Eles querem né o, o princípio... De, vamos trazer tal tá, inimigo próximo, né? Por quê? Não é bem o inimigo, né? Mas eu, pelo menos, vou mapear. Eu sei quem são esses proprietários que estão vem, tentando vender direto.
2: É mais fácil pescar os peixes num tanque do que em alto mar.
0: Pronto, né? exatamente, Vitor. Esse é o raciocínio. Então, por que, que eu não começo devagar com esse cara? Vou oferecer um serviço de foto, vou fazer um anúncio bem feito, vou, vou a, a, oferecer um, um pacote de divulgação é, ampliado, então, é melhor ter alguma ferramenta para mapear do que não tê-la. Exemplo dos Estados Unidos, na época que eu pesquisei, eu não sei como é que estão esses dados hoje, eles não permitiram o chamado for sale by owner, certo? O que, é que aconteceu? Foi um espertinho lá no mercado e criou um site chamado for sale by owner, que se eu não me engano, ele estava com 6%, 7% de market share da, dos, dos mercados que ele, ele participava. Ou seja, é muito perigoso você fechar. Você tem que abrir e aí ter uma política diferenciada no momento que você abre.
1: Legal. Se você pudesse dar para a gente, então, um, um ou dois exemplos de mercados que também são bastante, aí tem oportunidades para se organizarem melhor, seria legal.
0: Legal. Eu, tem um país que é curioso, eu coloco na minha apresentação, que é, é a bandeirinha vermelha com uma estrelinha no meio. Geralmente o pessoal acha que é a China, mas não é, é o Vietnã. China. né? Gente, nossa, como foi difícil pegar os dados do Vietnã. E eu, sinceramente, eu peguei esses dados em 2015, 2016. Eu não sei como é que está é tá hoje. Mas lá, eles tinham uma situação um pouquinho parecida com a nossa no sentido de desorganização. Os imóveis eram excessivamente pulverizados. E aí eles criaram uma lista consolidada. Eu não sei se foi uma associação, se foi um grupo de empresas, é, não sei bem como é que se operacionalizou. Mas o fato é que eles criaram uma lista consolidada de ofertas. Aí, ah, qual é a diferença para o MLS? eles não exigiam a exclusividade, ou seja, coloca mais de uma imobiliária, pode colocar o imóvel aqui, contanto que o imóvel tem uma chave única. Então eu estou começando a sentir a bagunça do mercado. Então o que antes acontecia, que 100 profissionais imobiliários trabalhavam aquele imóvel, ele começou a, tra a ser trabalhado por 5. Vocês percebem que um mercado que é que você tem 100 na pulverização e vai, cai para 5, ele já é melhor. Por isso que entra o ponto da exclusividade, eu acho que a gente querer virar a chave da exclusividade do dia para a noite, eu não tenho dúvida que a exclusividade é boa, mas talvez a gente não esteja preparado, e por isso que a gente não conseguiu até hoje, se a gente não preparar um caminho, pavimentar esse caminho para que a exclusividade seja uma realidade. A exclusividade não vai ser a causa da solução, ela vai ser um efeito dessas soluções, desse conjunto de soluções que a gente pode trabalhar junto.
1: Muito legal. Acho que vale só recapitular esses pontos todos, que, o, que o, essa estrutura toda que o Ricardo nos traz, os mercados como ele modela né, o mercado organizado, o mercado desorganizado, o mercado desorganizado, aquele que é fragmentado, tem essa redundância de imóveis, com a redundância da procura e por fim termina naquela espiral de confiança mútua, em contrapartida os mercados organizados têm esse perfil mais colaborativo com as redes que se organizam, lista consolidadas de ofertas, que passa em decorrência disso a gente chega num, num, num processo de escolha consciente do profissional que termina ah, de forma oposta aí ao que a gente tem no mercado organizado, termina o mercado organizado com esse círculo de confiança mútua e é mais ou menos essa estrutura que a gente acredita que em sendo atacada, não para resolver completamente o mercado, mas em pequenos passos a gente poderia fazer do mercado brasileiro um mercado muito mais organizado, muito mais eficiente para todos os atores que participam nele, certo? Sim.
2: Muito Eu tenho bom. uma última pergunta para o Ricardo, encerrando o programa, podcast também é cultura, você começou o programa falando de década de 70 e terminou colocando de um lado Estados Unidos e do outro lado Vietnã. Por que isso, Ricardo?
0: Mas essa é a curiosidade, esse é o estudo, né, essa, essa, essa acho que a gente tem que olhar, né, a, a história, o, o sucesso do passado não representa o, o sucesso no futuro, mas ele traz alguma coisa pra gente... A aprender, né? E quando você olha aí, todo mundo querendo falar dos Estados Unidos, porque a gente não vai no caminho contra e não olha um país um pouquinho mais, não que isso, o Vietnã seja parecido conosco, né? Mas a gente sabe que a gente é criadores de jabuticabas, né? Então, é, é, a gente é diferente, a gente vai fazer diferente, tenho certeza que a nossa solução vai ser costurada uh, aos pouquinhos e com essa curiosidade de e ousar um pouquinho em, em olhar para trás, em pesquisar um pouco mais em trazer um pouquinho mais de profissionalismo para esse mercado.
1: Muito legal pessoal, a gente está chegando ao final do nosso Mobcast quem quiser participar, mandar seus comentários sugestões, convidados para a gente trazer aqui também Pode escrever para imobcast.gruposapp.com Ricardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda aqui. Acho que é, ter, ter profissionais como você no mercado nos ajudam a, a trazer uma estrutura muito legal para a gente discutir e buscar alternativas para a gente trabalhar de forma colaborativa na solução dos problemas do mercado.
0: Obrigado vocês, parabéns pela iniciativa e um abraço a todos os ouvintes.
1: Valeu.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.